Oke, okay. oke. Okay. Ya, buat para penumpang, balik lagi di podcast gue. Di sini gue kedatangan mahasiswa dari universitas yang katanya nomor satu di Indonesia. Yoi. Yoi. Siapa nih? Namanya nih mas, perkenalkan. Nama gue Ida Makbar, kuliah di Universitas Indonesia. Siap. Sekarang sedang apa nih kegiatan-kegiatan ini? Lagi ini aja sih, kayak biasa, kayak kuliah masih kuliah online segala macam kayak gitu sih. Uh, terus kat- katanya masuk organisasi, organisasi juga ya mas? Iya, alhamdulillah. Apa itu jabatan itu mas? Ya, alhamdulillah gue diamanahkan lah dari fakultas gue sebagai ketua BEM-nya. Ketua BEM fakultas ya berarti jabatan ini. Seru, seru dong berarti dong. Bisa seru apa? Lah. Bisa punya nama gitu kan, dapat dapat cewek gampang gitu kan. Adik-adik kelas aja gitu, junior-junior. Ya nggak gitu sih prinsipnya bang. <laughs> Tapi kan bonusnya gitu biasanya bang. Iya bonus lah itu mah. Terus gimana uh, melihat keadaan sekarang ini kegiatan-kegiatan yang maksudnya kayak yang dijalani sama organisasi mas nih organisasi mas nih sebagai ketua bem fakultas nih apakah ada yang batal atau gimana gitu? Ya sebenarnya ya pasti lah ya kalau melihat dari kondisi kayak gini batal udah kayak halum lah cuman gue juga nggak pengen 100% semua proker gue batal jadi kayak gue bikin plan A, B, C nya gitu sih kayak gue rubah yang biasanya harusnya offline jadi kayak gue bikin karena online tapi nggak semua proker gue bisa dibikin online lah ibarat kata oh oke okay, oke okay. jadi kalau misalnya <tuh> dilihat-lihat nih kayak keadaan online semuanya apa-apa kan online nih sekarang nih belajar pun online nih sekarang nih. apalagi uh. Uh, termasuk rapat-rapat juga berarti online juga kan berarti iya yeah, betul betul Nah itu kalau misalnya dalam rapat online itu ada perbedaannya nggak? Maksudnya kayak apa mungkin lebih susah ketimbang rapat langsung atau uh, lebih susah Sebe- yang online? Sebenarnya sih kalau menurut gue ya rapat mau online ataupun offline tergantung dudukan lo. Maksudnya tujuannya lah ketika lo emang rapat itu kayak sebenarnya nggak nggak susah kalau ketika lo online juga sih sebenarnya yang paling Kayak gue harus memahami orang yang kalau misalkan lagi di kampung, mm-hmm. gimana ya koneksinya itu kan berbeda sama kita yang lagi ada di Jakarta. Yo, iya, itu sih iya, yang iya. paling agak sedikit problem kayak mungkin internetnya nggak ada ataupun internetnya agak sedikit ngelek kayak gitu sih. Paling yang permasalahannya kayak gitu sih. Emang ada yang dari daerah apa yang tinggal di situ? Banyak. Contoh daerah yang paling yang lu tahu nih yang paling benar-benar paling terpencil tuh dari mana? Hmm, dari mana? Ya? Kayak sebenarnya nggak bukan terpencil sih jatuhnya kalimatnya ya. Apa Mungkin itu? agak sedikit lebih susah sinyal lah. Iya. Contohnya itu daerah apa tuh? Kayak teman gue bukan nih gue contohnya bukan di organisasi kayak misalkan hmm. ketika lagi gue analogiin pakai yang belajar onlinenya aja lah. Okay. Kan kadang-kadang belajar online suka kayak ada. Kayak pakai Zoom, kayak Gimits, atau pakai semacam itulah Microsoft aplikasi Teams yang juga. ya Microsoft Teams juga kayak dia beberapa ada yang nggak bisa masuk karena emang internetnya agak sedikit lebih ngelek karena kan kuotanya apa ya tiap aplikasi itu ada kayak semacam 
tuntutan sendirilah dalam kuota internetnya itu loh hmm. kayak kecepatan internet kalian ketika emang itu kan kayak lo sebenarnya rapat offline tapi dipindahkan media doang sih sebenarnya jadi kayak ketika lo ngomong bisa ada ada yang timingnya agak agak sedikit lebih telat ataupun itu oh iya, iya benar sih kayak gitu emang benar-benar apa kendala juga sih yang kayak gitu tuh yang timing masalah timing apalagi Uh, sebagian nggak sebagian yang apa mahasiswa UI kan dari kota semua no. ada yang dari desa kalau di sini ya kalau gue lihat-lihat ya zaman apa zaman-zaman pandemi corona ini nih nggak mm. semua maksudnya nggak uh, nggak maksudnya semuanya tuh ada sebagian yang dari desa ada sebagian dari tempat yang kumuh juga ada sebagian yang Uh, dari kota besar kayak Moskow gitu bahkan teman gue ada yang kuliah di ada yang rumahnya di Moskow tapi kuliahnya di sini bego itu mm-hmm. namanya sih maksudnya universitas di Moskow bagus-bagus tapi dia lebih milih sini ya mungkin karena emang mungkin rezekinya di sini nggak tahu ya iya, rezeki kan kalau kata kalau kata orang kan rezeki ada yang ngatur lah iya Berkata. ada yang ngatur uh-uh. terus juga ada yang dari desa yang da- yang dari desa pun gue lihat-lihat Uh, sinyalnya tuh di sini tuh mantep-mantep aja cuy, nggak tahu kenapa ya. ya. Gue juga bingung kayak kayak negara ini tuh besar banget, besar banget. Cuman kalau misalnya uh, dibandingin kayak masalah sinyalnya di sini tuh emang nggak main-main anjir. Kayak ya lu udah bayar nih, ya lu nggak bakalan hmm. dapet ke apa? Nggak bakalan dapet. Uh, kekecewaan dari hasil uang yang lo kasih ke gue, contohnya misalnya kayak gue di sini uh, teman-teman gue sih bukan gue kayak teman-teman gue bayar uh, internet lagi karena mereka tinggal bukan di kampus mereka beli internet sendiri ya udah itu internet pun di sini murah cuy internet oh, murah cuy di sini seratus ribu itu udah dapat internet 4G kenceng kenceng beneran kenceng sama itu seratus dua ratus ribu lah paling mahal 2000 itu paling mahal udah dapat internet 4G sama internet TV. Uh, enak banget tuh. Iya, enak banget. Enak banget di sini. Gue nggak tahu kenapa di sini ter- kalau di Indonesia kan lu pasangin di home yang 300 aja ya. Kadang-kadang emosi sendiri. Asli, ya, kadang-kadang suka kayak gitu emosi kayak tiba-tiba ngelek, tiba-tiba nah, internetnya tiba-tiba enggak nyambung kan kesel juga, cuy. Kita pakai wifi gitu kan. terkadang internetnya kayak gitu ya gue nggak tahu hmm. ya maksudnya dalam sistematikanya mereka bikin internet di Indonesia tuh kayak gimana juga gue nggak tahu lah hebat kata kayak mungkin ya kalau gue tangkap tiap daerah kan kayak pemancar sinyalnya kan beda-beda kan kayak gitu loh di Jakarta hmm. kan udah cukup banyak lah dan hmm. traffic untuk internetnya juga udah di, udah diperbesar lah maksudnya supaya nggak nggak terjadi traffic kayak gitu sih hmm. Terus bicara masalah internet nih, kalau misalnya di UI nih, dia uh, internetnya itu, uh, sist- kalau di sini nih gue cerita dulu nih, kalau di sini sistem internetnya gini, kalau misalnya pengen masuk internet kampus, itu kita pakai ID sama password uh, yang tercantum dalam akun kampus kita gitu. Hmm. Kalau di UI gimana tuh? Di UI itu sebenarnya ada fasilitas kayak gitu juga sama kayak misalkan jadi satu UI ini punya namanya nama internetnya itu hotspot UI hmm. itu semacam kayak lo juga kayak jadi dia harus login gitu ke semacam single site 
single sign apa pokoknya pokoknya intinya lo harus sign dengan kayak ada akun dari UI yang khusus untuk mengakses semua kayak lo ntar di situ bisa buat akses internet buat akses ngisi KRS atau ngisi semacam kartu rancangan studi lo dan yeah. akses semacam semua website-website UI yang jadi kayak itu saling berkesinambungan lah kayak ntar lo kalau mau akses ke perpus ataupun secara digital gitu juga pakai akun itu juga hmm, ke perpus juga pakai itu ya bisa jadi kalo kan disini. kayak per, kalau perpus kalo... nih uh-huh. kayak apa ya kita butuh kadang-kadang butuh kayak semacam jurnal yang online kayak gitu kita juga perlu kan jadi kayak kita butuh akses juga ke situ nah di sini akun kita yang sebagai mahasiswa ini juga bisa untuk mengakses itu sih oh gue sih kalau di sini ya kalau yang namanya kayak electronic library gitu ya benar kan uh-huh. maksudnya kayak di UI juga ada pasti kan electronic library ada, yang ada. bilang tadi kayak gitu kan pakai akun kampus gitu segala macam kalau di sini enggak cuy di sini sistemnya yang gue tahu ya kita ke website kampus website pusat kampus gitu website ya website mahasiswa gitu website kampus di situ uh, kampus kita ini dia mengadakan kerjasama ke berapa e-library. Oh, iya, iya, iya. Jadi, kita buat akun baru gitu di e-library itu. Kalau misalnya kita bukan anak dari kampus, setahu gue sih ya, setahu gue bayar sih kalau bukan anak kampus ya. Tapi nah, sama sih kampus... sebenarnya. Hampir ada beberapa kayak websitenya luar, misalkan kayak model G-Store ataupun semacam itulah. Itu juga kadang-kadang ada yang bisa diakses pakai akun UI juga kayak mungkin UI udah bekerja sama lah dengan berbagai instansi mengenai jurnal-jurnal online kayak gitu kan juga ada. Nah iya, kalau di sini kayak gitu sistemnya kayak. Tapi kita mau nggak mau harus buat akun lagi, cuman kayak akunnya itu punya rujukan ke akun kita gitu, ke akun oh, kampus iya. kita gitu. Bahkan dari mungkin di pakai akunnya UI bisa kali ya, gue nggak tahu nih. Kayak, jadi kan di iPhone itu ada yang namanya iTunes tuh, mm-hmm. ada yang namanya iTunes. iTunes itu kan sama kayak Spotify deh, kalau di, di Android deh. Sorry nih, yang pengguna yeah. Android nih. Um, jadi uh, kalau harga normal nih, harga normalnya iTunes itu sekitar 70.000 harga normal nih. Harga normal mm-hmm. iTunes per bulan dengerin musik doang. Tapi kalau pakai akun kampus nih. itu dia mm-hmm. cuman kena 15.000 sebulan cuy. Hmm, mantap juga ya berarti. Mungkin Spotify belum ada kali ya. Ada enggak apa enggak kayak gituan program kayak gitu? Belum mungkin kayak nggak tahu ya maksudnya UI akan bekerja sama atau enggak kayak ya kalau untuk musik kayaknya enggak sih kalau menurut gue. Tapi kayak model-model kayak UI itu menyediakan kayak apa ya namanya akun Microsoft gitu juga kayak Microsoft Teams tuh salah satunya mm-hmm. itu bekerja sama juga bisa pakai akun UI terus oh, kita iya. bisa kayak dapat semacam Microsoft Microsoft yang paling baru dan itu bisa diakses pakai akun UI ah iya itu gue tahu kayak, tuh so- mm-hmm. kayak gratis gitu jadinya iya gue tahu tuh soalnya kakak gue kakak gue kan kuliah di UI juga nih uh, MTK dia hmm? master cuy MTK master cuy itu emang sih anak orang orang nggak normal sih yang gitu tuh. <laughs> gue waktu itu sempet gue belum sempat ngetes sih kan jadi di kartunya itu kan lo pasti punya email kampus lo sendiri kan? Punya. 
Nah itu bisa cuy digunain cuy ke iTunes. Nanti kalau punya iPhone ya, kalau punya ya, kalau nggak punya jangan dipakai. <laughs> kalau punya iTunes yeah. tuh bisa pakai email yang itu cuy. Hmm, gue baru tahu sih ya, kalau yang kayak gitu. Cuman, iya cuman 15.000 ribu apa 25.000 ribu sebulan, apa apa 20.000 ribu gitu. Segitu doang harganya. 15.000 ribu, 15 ribu sebulan pakai apa? Pakai email kampus lo. Punya kan email kampus? Pasti namanya. Punya lah. Apa? UI apa pada UI-nya gitu, pastilah. Ada ada, ada. uiac.id. Nah, emailnya gitu. Nah, itu kayak gitu bisa dipakai buat uh, daftar biar dapat eh, diskon dari iTunes. Terus um, terus juga nih gue mau gue penasaran nih sama apa? sistem belajarnya di UI nih. Kayak lu kuliah itu seminggu berapa kali? Berapa hari? Berapa hari kuliah? Kalau gua tergantung ininya sih maksudnya tergantung SKS yang lo apa ya tergantung SKS yang lo pilih misalkan ketika lo 21 SKS atau 24 SKS atau 18 SKS itu jadwalnya itu udah apa ya kayak terma, kayak tersematika gitu kayak misalkan ketika pun lo ngambil apa ya hampir kayak misalkan ketika dua kalau misalkan gua tahun ini kan 21 SKS misalkan Hmm. Gue hampir setiap hari tuh ada matkul sam- Senin sampai Jumat Kayak biasa lah kayak orang kuliah Kayak, kayak biasa nggak hmm. Sabtu minggu Sabtu minggu tuh pasti nggak ada Kalau di, untuk DFIB Oke okay. Untuk Sabtu minggu doang nggak ada Di, di FIB hmm. Gak ada hmm. Gila Berarti Jadi maksimal itu Itu gue gak paham Gue masih belum paham Sama sistem SKS itu Dari dulu tuh Gue kalau ketemu orang Jakarta tuh ya Kalau ketemu orang-orang Temen-temen Tongkrongan kayak lu gitu-gitu Kalau ngomongin aja Bener-bener gue gak paham Soalnya apa Gue sini tuh ya Kita tuh kayak sekolah cuy. Kayak sekolah Pelajarin kayak pelajaran sekolah Bener-bener Hari Senin Jadwalnya ini 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 gitu Hari Selasa Jadwalnya ini 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 Yang bikin beda cuman Dua pelajaran Satu mm-hmm. Pelajaran bahasa Inggris Karena di sini bahasa Inggris kita sesuai level, ada levelnya. Level 1, level 2, level 3, level 4. Sesuai kemampuan. Kalau gue di level yang paling tinggi, level 4. Karena hmm. yaudah gue nggak perlu sombong di sini. Terus yang kedua, pelajaran yang kedua, itu pelajaran olahraga. Di sini olahraga boleh milih. Gue nggak tahu, lu, lu ada pelajaran olahraga gak? Ada, ada. Ada. Nah, ada, dan itu milih juga. Pelajaran olahraga. Ya, itu yang bikin beda itu doang. Di situ doang. Yang bikin beda Sisanya bareng-bareng terus Kayak anak sekolahan hmm, Bareng-bareng kalau... terus nggak ada sistem di sini Bener-bener kayak Udah jadwalnya kalau... kayak gitu ya udah Berarti intinya Kalau di sono tuh Sistemnya paketan gitu ya Udah udah dipaketin dari kampus gitu Apa gimana tuh Iya Iya dipaketin dari kampus Bener-bener Bener-bener dipaketin hmm. dari kampus Kayak kita cuma tahu nama gurunya Mau pelajarin Udah selesai tinggal masuk-masuk aja Hmm. Kalau di gua, kalau di gua tuh sistemnya kayak misalkan ada namanya matkul wajib untuk jurusan, matkul wajib untuk fakultas dan matkul wajib untuk universitas. Hmm. Jadi kayak semacam pembagian gitulah kalau di fakultas nih misal kalau untuk di kalau di gua ya kalau di prodi gua sendiri kayak misalkan dalam satu semester nih misalkan ada misal 15 SKS. untuk fokus wajib wajib dari prodi gue sendiri. Terus kalau misalkan gue mau ngambil fakultas, gue harus 
milih gitu kayak kelasnya gue milih kayak random gitu kayak misalkan matkulnya tentang tentang A nih jadi kayak di dalam dalam satu angkatan gue ini sendiri satu angkatan ini satu satu FIB ya maksudnya itu akan ada kayak war gitu loh cuy Oh, untuk milih kelasnya rebut-rebutan gitu ya iya tapi pasti pasti dapat semua cuman kita nggak tahu siapa yang bakal jadi teman kita selak di di matkul itu kayak misalkan gue janjian sama orang kayak sama teman gue cuy kita pilih kelas yang A nih misalkan di jadi ketika lagi gue isi gue milih matkul A maksudnya matkulnya ini di kelas A dan teman gue di kelas A jadi kayak kita tunter semacam kalau misalkan kita nggak cukup kuotanya kita dilempar ke kelas yang beda kayak gitu. Oh. Terus kalau universitas tuh lebih ramai lagi. Jadi saingan lu satu cuy kayak ada kayak lu tadi matkul olahraga. Nah kalau di gue ini matkul olahraga itu kayak semacam matkul matkul wajibnya matkul wajibnya universitas dan si ketika lo milih ini lo juga random cuy kayak misalkan lo janjian sama sama teman lo di A mm-hmm. tapi temen mm-hmm. lo belum tentu bisa dapet di A juga kayak misalkan bisa kayak terjadi kelempar gitu juga dan uh... pas di tahun gue gue nggak tau kenapa waktu itu sistem gue lagi maksudnya di prodi gue lagi berantakan sistemnya waktu di, di fakultas gue berantakan mm-hmm. dan gue nggak bisa akses yang olahraga jadi kayak lo di sini misalkan di semester 1 harus milih olahraga atau matkul seni oke okay. Seninya ini tuh banyak juga, Wai. Kayak lo ada matkul untuk belajar wayang, belajar karawitan, belajar nari, belajar Gila, drama. seru juga Seru-seru. banyak banyak banget, cuy. Jadi lo bisa bisa milih lah. Ya, Terus kalau olahraga, bisa milih juga. Lo bisa main badminton, main basket, main mm-hmm. bola, futsal, voli. Jadi kayak nggak semacam... Apa ya? Kayak kita milih tuh sesuai emang kita mau matkul yang apa gitu loh. Kalau ketika olahraga. Yeah. Iya sih, apa kalau di sini sistemnya gimana nih? Kita nggak ada kayak milih kayak gitu Cuman ketika gua mulai tahun kedua ini ya Kalau di sini mainnya kayak tahun gitu Lu tahun kedua hmm. apa mulai tahun pertama gitu Kalau di sini kayak gitu mainnya Gak ada di, kalau di Indonesia kan pasti nanya Semester berapa gitu hmm. Pasti jawabnya ini semester 8, semester 6, semester 7 gitu Kalau di sini gak, langsung nanya tahun keberapa Kalau di sini gitu Kalau kita di sini karena emang udah dipaketin ya udah. ya udah cuman tinggal ikutin aja sama cuman tadi yang milih tuh dan kalau olahraga emang milih kalau olahraga milih kalau bahasa Inggris ada tesnya gitu nanti dites lagi gitu tapi karena misalnya nih untuk bahasa Inggris untuk bahasa Inggris hmm. uh, tesnya itu cuman berlaku ketika lo di tahun pertama jadi untuk tahun kedua ketiga dan tahun terakhir tahun terakhir nggak ada sih untuk apa untuk fakultas gue gitu untuk jurusan gue nggak ada sampai tahun terakhir gitu soalnya kan gue jurusannya sosiologi nih mm-hmm. uh, jadi bahasa Inggris itu nggak penting-penting banget jadi sampai mm-hmm. tahun ketiga kalau nggak salah sampai tahun ketiga uh, bahasa Inggris ada terus yang kedua untuk pelajaran olahraga pun cuman sampai tahun ketiga doang tahun keempat nggak ada udah nggak ada lagi jadi gitu mm-hmm. jadi ketika lu mulai tahun keempat nih itu pelajaran makin renggang coy, benar makin renggang. Iya, jadi kayak kalau di sini tuh gitu, kalau yang tahun keempat itu tinggal sisa-sisaan doang, sama nanti lo ketika mulai nyusun uh, apa sih bahasa Indonesia 
skripsi. Mm-hmm. <laughs> kalau mulai nyusun skripsi di sini namanya diplom. Kalau pas ketika lo mulai nyusun ke skripsi, uh, lo udah nggak ada pelajaran lagi, lo udah bebas. nggak mm. bakal ada kelas lagi. Palingan kelas pun ya kayak guru-guru tuh mulai say goodbye itu ketika lo mulai semester, ketika akhir semester 7 itu guru mulai mulai say goodbye. Dan setelah lo mau nyusun skripsi nih, sebelum lo nyusun skripsi lo cuma belajar sebulan, habis itu udah selesai. nggak ada lagi. Nih, BTW nih, masalah skripsi nih. Mm. Di Indonesia itu skripsi berapa? Berapa halaman biasanya? Gue penasaran. Bapak gue waktu itu 300, coy. Itu kerajinan sih, BTW kalau 300. Hukum dia. dia hukum uh, kalau hukum wajar sih kalau menurut gue. Karena iya. tergantung case yang mau dibawa sama diangkat deskripsinya juga. Iya, kalau di kalau di gua tuh ada dua sistem ketika lo emang apa ya mau lulus gitu loh. Ada namanya TA. TA tuh paling enggak ya 20 halaman. Terus kalau itu TA? Tugas akhir, tugas akhir jatuh ya. Oh, tugas akhir, oke. Okay. Tapi run apa ya? Run, tetap ada kayak semacam ilmiah ilmiahnya banget lah ibarat cuman nggak seribet mm-hmm. skripsi kalau skripsi Karya kan bak- gitu. ya semacam itulah tapi kalau di skripsi itu kan kayak lebih banyak tuntutannya lah kayak misalkan lo metode ataupun segala macamnya emang harus ada babnya sendiri lah ibarat kata kalau di okay. gua tuh skripsi paling nggak ya minimal tuh 60 halaman Terus Skripsi kalau minimal, ya, ya. minimal lah 60 halaman lah. Mm-hmm. Nah kalau di gue tuh di prodi gue ya usus ya. Jadi gue ketika nanti lulus itu gue ngasilin dua skripsi iya, jurnal iya. Hmm. Jadi dari skripsi gue nanti gue harus bisa bikin jurnal juga tentang itu juga. Kayak bahasa mini skripsinya gue itu ya jurnal. Iya, pam pam pam. Pam. Berarti gila juga sih kalau minimal 60 am. Di sini malah tahu nggak berapa? Betul. Yang lo bilang minimal di sini maksimal, coy. <laughs> ini juga ya. Bikin kesal gitu juga sih sebenarnya. Coy, serius, coy. yang lu bilang minimal ya di Indonesia ini maksimal beneran gue nggak bohong ya <laughs> beneran temen gue bahkan sampai dimarahin karena kelebihan 60 halaman kelebihan dimarahin coy gue nggak ngerti sih maksudnya <laughs> kayak gitu dimarahin coy gue nggak bohong dimarahin coy, nah, bisa dimarahin tuh kelebihan orang biasanya kelebihan <laughs> ya balap bagus gitu dimarahin. loh ya dimarahin, dimarahin kamu buat apa bikin ini kamu tuh bertele-tele dibilangnya gitu, Di, bertele-tele dibilangnya malahan ngapain coba bikin beginan nyampahin doang kertas kata gitu, agak sedikit kesel narik nafas deh gue. <laughs> Serius, teman gue digituin. Baru kemarin lulus anaknya. Akhirnya direvisi sama dia. Apa gimana tuh? Iya, 
Iya lah kalau direvisi kelebihan. Ada lagi teman gue dia baru dia mau lulus tahun ini. Digituin juga maksimal 60 nggak ada. Bilang gue gitu. Karena kita di sini punya standar coy. Maksudnya kita punya maksimalnya tuh berapa di sini? Di Indonesia nggak tahu deh. Lu maksimalnya berapa? Ada nggak tulisan? Nggak tahu. Nggak nggak tahu ya. Gue belum mendalami banget sih. Maksimal atau yang gue tahu minimal sih 60. Gimana perasaan lu ketika lu mendengar kata-kata tadi tuh yang lu bilang maksim eh yang lu bilang minimal di sini maksimal. Ya ada ada ini juga sih. <laughs> Tapi ya. kita kembali lagi. Pasti ya namanya maksudnya ketika lu uh, uh, nulis yang apa-apa intinya itu memang benar-benar sih kayak uh, Bapak gue bilang dulu tuh 300 halaman dia kan anak hukum. Dia bikin tiga salaman, judulnya itu uh, hukum pers kalau nggak salah. Nah itu panjang pers. Gila, itu emang panjang banget. Gue belum, gue juga belum sempet baca gitu kan hukum pers itu dia bilang. Terus dia bilang emang sih maksudnya perjuangan itu kelihatan banget gitu. Kayak tiga salaman ngejar dosen, teratir dosen, dosen pembimbing digituin cuy di Jakarta, di Indonesia cuy. Lu, lu pernah kayak gitu nggak sih? Ya, Apa belum merasain? Belum merasain aja kali. Ya. Tapi mungkin kali ya bakal kayak gitu ya. Iya mungkin. Kalau bokap gue digituin coy. Traktir dosen. Itu dosen tuh pasti ditraktir. Keluar minimal duit 70.000 ribu. Bayarin kopi. Gitu doang bapak gue ngomongnya. Mm-mm. Bener-bener. Kayak. Aduh. nggak jelas. <laughs> gue, juga, gue juga bingung sih. 300 halaman tuh ngapain aja kalian berdua. Sampai habis duit minimal 70.000 ribu. 100 ribu lah. Taruh untuk sama bensinnya gitu sekalian. Mm-hmm. Kalau misalnya dilihat-lihat nih. Kayak dari lo nih sebagai. Kan sekarang ngejabat nih. Ngejabatan. Uh. Uh, apa ya. Kalau main masalah. Kultur. lu apa ya kultur kalian berorganisasi dengan kulturnya sini berorganisasi pasti kayaknya beda banget kita kan western western gitu tuh mm-hmm. gue pengen tahu nih kan gue belum pernah kuliah di Indonesia gitu kan sama sekali ini gue kayak lu tau lah kayak gue keluar SMA langsung cabut gitu kan keluar negeri mm-hmm. gue pengen tahu nih kayak lu seketika mau jadi ketua dan ketika lu ta- dan setelah lu punya jabatan sebagai ketua nih apa sih kayak hal-hal baru gitu yang lo dapetin gitu atau I mean apa gitu yang lo dapetin gitu mau hal baru kayak mau hal negatif positif apa sih coba bisa diceritain hmm, mengenai ini ya hal-hal baru yang gue dapetin kayak gue mikir banyak sih sebenarnya kalau hal-hal yang gue dapetin kayak gue mikir ketika pun gue jadi ketua organisasi kayak gue punya apa ya tanggung jawab juga lah untuk Kalau di gue nih, gue punya prinsip ketika emang gue harus mengemban suatu amanah, gue juga harus bisa ngasilin minimal ya. Kayak gue, misalkan gue punya bawahan lah, gue harus ngupgrade mereka juga. Kayak mereka di sini sama-sama belajar lah ibarat sama gue. Gue mimpin pun, gue juga belajar mengenai hal yang baru. Jadi ibarat kata ketika lo masuk di dalam suatu organisasi, kalau di gue ya, Intinya kayak ketika lo belajar organisasi, lo juga harus 
belajar dalam manajemen waktu sih yang penting banget. Itu penting banget sumpah manajemen benar, waktu. Benar. Karena ketika lo lagi harus dituntut profesional dan lo juga harus dituntut dengan tugas tuh lo harus benar-benar kayak gimana ya? Lo harus spare time kayak kapan lo harus lo nongkrong, kapan lo harus ngerjain tugas lo, kapan lo harus fokus dengan tanggung jawab lo itu banyak banget lah pengalaman-pengalaman yang gue rasain ketika gue mengupgrade diri dari staff ketika gue mengupgrade diri jadi kayak badan pengurus semacam badan pengurus sampai gue sekarang jadi ketua kayak gue harus kayak apa ya kayak gue punya rasa tanggung jawab gitu loh ke bawah gue kalian di sini harus dapat sesuatu lah ibarat kata jangan cuman dapat kalau di gue punya prinsip kalian tuh di organisasi pasti capek lelah pasti ada waktu hal yang paling berharga buat kalian akan hilang kata di sini uang kalau dalam organisasi ya lo wajar lah pasti kata harus bisa ngebackup keuangan lah terus hal apa sih sebenarnya yang lo dapat dari organisasi ya satu ketika lo nggak ber- berhasil mendapatkan kenyamanan di dalam sebuah organisasi gua anggap itu sih gagal kalau dari gua kayak ketika gua zaman BPH Gue bilang ke staff gue, lo bisa nggak ngerjain proker gue, nggak masalah gue. Nama gue jelek ataupun apa, tapi yang penting lo satu, dapat kebahagiaan ketika lo belajar di organisasi. Kayak hal-hal yang kayak gitu yang selalu banget gue tanemin ke bawahan gue kayak, gue nggak bisa bilang bawahan sih, sebenarnya kayak keluarga gue juga kayak gitu. Hmm. Banyak ya, sih, Wai. Bisa, bisa gue lihat sih, maksudnya gaya, kepemimpin, gaya kepemimpinan lo kayak gitu. Kayak, Uh, kalau gue di sini ya, gue gue kan juga punya jabatan di sini cuy. Gue hmm. menjabat sebagai wakil ketua uh, permira. Jadi permira ini singkatan pelajar, pelajar uh, pokoknya kayak persatuan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Rusia. Nah hmm. itu, gue masuk ke permira cabang, permira hmm. cabang gue namanya permira Vladivostok. Itu sesuai kota. Hmm. Nah jadi kan karena gue punya jabatan juga di sini sebagai wakil. Uh, Gaya gimana ya, gaya kepemimpinan gue bisa dibilang sih gue masih kayak, uh, gue pengen gitu kayak, kayak uh, nama Indonesia ini tuh kelihatan gitu di mata anak-anak dan student-student yang lain gitu. Anak-anak Rusia kayak mau anak Rusia kayak mau orang India kayak mau orang, soalnya di sini banyak banget orang apa, mahasiswa internasional di sini banyak banget, terutama hmm. nih, terutama orang Cina di sini banyak banget, jadi ada satu fakultas di sini. itu mm-hmm. fakultas D gedung D uh, di situ itu fakultas ekonomi dan manajemen mm-hmm. itu fuck me how to say it uh, almost 60% 60% itu mahasiswa Cina semua uh. <laughs> jadi orang Cina datang ke sini kalau gue pakai kata-kata teman gue ya dia gue pernah jadi gue pernah satu kamar sama orang Cina dia Cina poe Cina da, da, Cina yang berbeda lah jadi dia cerita sama gue gini gue tuh sebenarnya kurang senang juga sama teman-teman gue gitu kata gitu kenapa gue di sini belajar capek-capek gitu kan benar-benar belajar capek benar-benar pengen ilmu gitu nah mereka hmm. tuh yang kuliah-kuliah di D kata gitu diceng-ceng dibilang itu eh di bukan fakultas D fakultas G itu mereka yang isinya 60% sampai Cina itu mereka yang kuliah di fakultas G, ambang hmm? fakultas E dibilang, fakultas E gitu, mereka bilang, 
yang isinya tuh orang-orang Cina. Tapi mereka tuh nggak pernah mau belajar gitu. Bahkan lu coba nih ngomong bahasa Rusia ke mereka tuh nggak paham gitu. Teman itu. Jadi tuh kebanyakan kayak kayak ada juga hmm. kan kita juga di sini punya program bahasa Inggris nih. Hmm. Nah, ada sebagian kayak orang-orang ya terutama ya, especially orang India gitu. Orang India di sini tuh banyak yang uh, kuliah bahasa Inggris, coy. Uh. Kuliah bahasa Inggris di sini. Nah, mereka tuh emang benar-benar karena emang programnya program bahasa Inggris jadi oke okay lah lu nggak bisa bahasa Rusia nggak apa-apa gitu kan. Tapi ketika ini kata-kata dia gitu kan, uh, tapi ketika lu belajar ke sini, belajar dalam program bahasa Rusia, lu harus bisa bahasa Rusia dan itu gue kurang senang makanya orang Cina digituin kan gue. Terus gue bilang Ya mau diapain lagi mereka punya duit gitu. Mm-hmm. Jadi tuh kayak orang Cina tuh di sini kayak dompetnya kampus coy. Oh Allah. Dompetnya kampus tuh orang Cina coy. Dompetnya kampus. Orang Cina kalau orang Cina orang India dompetnya kampus. Tapi yang lebih benar-benar jadi dompet tuh orang-orang Cina. Gua gua ngambil dari kata-kata dia. Maksudnya gua nggak mau ngejudge gitu. Emang maksudnya kalau misalnya dia ngomong gitu, gua mau ngomong apa gitu kan? Dia orang-orang mereka juga gitu kan? Mm-hmm. mungkin kan seba- gue juga pernah kayak gue berapa dua kali coy uh, gue uh, sekamar sama orang Cina yang orang Cina yang pertama tuh dia udah tiga tahun kuliah di sini tahun kemarin eh udah empat tahun eh ini tahun kelima dia mulai kuliah S 2 jadi pas dia uh, nulis apa nulis skripsi itu dia mm-hmm. Skripsinya bagus sih maksudnya dia tuh belajar belajar ilmu linguistik gitu kan bahasa hmm. jadi dia bisa jadi dia bahasa tiga bahasa coy Cina Perancis sama Inggris dia selalu nanya mau gue bahasa Inggris gitu semua macam nah terus yang kedua kalinya gue sama orang Cina ini dia baru mulai datang ke sini itu emang benar dimulai dari nol semua tapi yang gue lihat dari dia sih dia punya mental pengen tahu gitu kayak dia selalu nanya mau gue ini bahasa Rusia gimana sih gitu enak Terus juga gue sempat diajarin beberapa bahasa Rus- bahasa Cina mereka gitu. Terutama Yunol lah. Kayak bahasa kotor mereka pasti gue diajarin kan. <laughs> Itu pasti. <laughs> Jelas sih. Kalau menurut gue ya kalau <laughs> lo ketemu atau apa ya, ke suatu daerah atau ke suatu negara lo harus tahu sih bahasa kotornya. Setidaknya iya, kalau lo, kotor, lo dikatain. Tidak kalau lo dikatain lo tahu lah ibarat-ibarat. Iya lo intinya bisa marah gitu kan. Bisa tahu nih ini. orang ngatain gue nih orang anjing-anjingin gue nih gitu kan at least tahu gitu pertama yang harus ini ya tahu tahu bahasa kotornya ngotorin mulut dulu biar kita kuping kita juga kotor akhirnya tahu orang nganjing-anjingin kita kita bisa marah dan Bener-bener. gue tuh gue tuh kayak gue tuh kayak punya pro punya mimpi gitu kayak gue punya pernah punya mimpi gitu untuk anak-anak gue ini gitu kayak gue pengen nama kita itu tuh kayak nama anak Indonesia itu terkenal gitu di kampus sebagai bahkan gue bencinya ketika aduh ngelihat oke okay lah misalnya kayak orang-orang Latin gitu kan mungkin emang pop mereka lagi naik-naiknya gitu kan <tuh> bahkan kalau dilihat-lihat nih di sini orang hmm. Latin sama orang Korea itu lebih terkenal orang Latin coy woi karena oh, mungkin itu. mungkin bahasa mereka bahasa ganteng gitu ya mungkin bahasa mereka bahasa ganteng gitu mungkin ya Bahasa mereka juga masa yang lagi apa ya? Bahasa Spain tuh sekarang kayak bahasa Spanish itu kayak kayak eh uh, lagi keren-kerennya, lagi booming-boomingnya gitu bahasa mereka gitu. Jadi 
kayak orang-orang Latin Americano gitu selalu datang ke sini uh, belajar. Ada sebagian yang sebagian besar sih kalau kata teman gue sebagian besar dari mereka datang ke sini buat main-main doang sama buat ngentot mungkin bisa dibilang. Kalau teman-teman gue bilang, makanya gue kayak oke okay lah misalnya ya udah urusan-urusan mereka gitu kan. Tapi hmm. yang gue bingung why gitu kan apa uh, yang bikin gue terlalu ambisius sama anak-anak gue ini gue pengen kita itu warga Indonesia itu uh, orang-orang Indonesia bahkan nama Indonesia itu terkenal gitu sama orang-orang ini gitu bisa tahu gitu oh ini orang Indonesia nih wah tahu nih nih bahkan mereka cuman orang sini tahu cuman Bali 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 what the fuck gue bilang yeah. bahkan ada yang nanya Bali itu di mana Indonesia like okay di mana Indonesia Iya, ini menurut gue nih suatu obrolan yang menarik sih kayak kalau hal yang gue selalu juga gue tahu makna ini kayak orang luar nggak tahu Indonesia itu apa yang mereka tahu adalah Bali adalah Indonesia iya. gitu loh. Padahal Indonesia tuh luas cuy kayak bukan Bali do bukan Bali doang aja. Bah gila kita kita bicara Indonesia tuh udah. Ah. Apa sih yang gak ada di Indonesia gitu? Tanyain itu. Apa sih yang gak ada di Indonesia itu doang? Benar-benar. Apa sih yang gak ada di Indonesia? Kita punya apa ya? Kayak tempat yang mirip kayak Malad yang di Maladewa, Maldives. Hmm, ada di Raja kan. Raja Ampat kita punya. Benar-benar. Wakatobi, Wakatobi coy. Taman laut Wakatobi. Wah, siapa sih yang gak tahu Taman laut hmm. Bali apa lagi? Terus juga air terjun. Udah, hmm. air terjun mah udah wah di mana-mana. Bener-bener. Gunung lagi, gunung kita, wah isinya, wah emas, emas doang isinya itu gunung kita emas, kalau nggak emas batu bara gitu, nikel gitu, wah kemarin aja Indonesia nutup nikel aja ke Eropa, goncar kancir itu Perancis. Bener-bener. Itu aja, lu anak arkeolog tahu kan pasti yang kayak gitu-gituan, apalagi bahan-bahan material begitu. Tahu-tahu. Nah, yang gue bingungin, bahkan coy mantan gue pun ya, mantan gue pun ya, pernah mm-hmm. apa ya, apa pernah bilang gini, mantan gue nanti dia ngomong, udah ngomong nikah gitu kan, nanti kalau aku nikah sama kamu, bawa aku dulu ke Bali, baru kamu boleh lamar aku, digituin gue coy, <laughs> mantan gue gitu ngomongin coy, bawa aku dulu ke Bali, baru boleh lamar aku, katanya gitu. Ah, iya sih. <laughs> Bali emang punya culture yang berbeda juga sih. Kayak banyak sih kok. orang Rusia di Bali. Banyak sih orang Rusia di Bali, coy. Hmm. Karena banyak menurut banget. gue, Bali itu juga suatu hal yang spesial lah. Kayak iya. selain Bali, kita juga punya Jogja yang sangat-sangat indah gitu loh sebenarnya. Iya. UI kalah. Depok kalah lah. Kalah. Kalau itu mah gue, <laughs> gue, gue akui lah. Gue gak punya hal wisata lah kalau di daerah Depok. Kalau di Jogja kan banyak banget, cuy. Banyak banget, sumpah banyak banget Depok, Kehidupan Depok kota. Iya, kota kota banget lah kalau Depok Kota banget, kota banget coy Bener-bener Apalagi, ah tapi kalau emang Kalau udah main ke Jogja itu udahlah Gak ada lagi udah keren Punya temen orang Rusia, dia kuliah di Dia pertama, dia di Sema, Deket ya, Semarang Jogja itu deket Main deket kan Iya, gak bisa dibilang deket sih sebenarnya agak Sedikit jauh lah sebenarnya dia naik kereta maksudnya kalau misalnya ya, naik kereta naik, lumayan kalau naik kereta lumayan lumayan ya. dia 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 kuliah di Semarang aslinya dia dia tuh apa ya kayak intinya dia bilang gini yang gue dapet dari Indonesia tuh apa ya? 
makanannya orang-orang ini bagus rapi makanya orang-orang itu ramah-ramah gitu kan apalagi sama, sama orang-orang bule kayak kita gitu kan terus apa-apa murah di Indonesia katanya gitu benar-benar tapi yang dia bingung nih coy ini masalah kita juga nih masalah kita juga kita nggak tahu kita tuh nggak pernah tahu orang bule itu kesini mau belajar bahasa Indonesia apa cuman mau liburan gue pas ketemu dia di Jogja nih teman gue orang Rusia gue kencengin beneran bahasa Indonesia coy nggak ada gue ngomong bahasa Rusia walaupun gua, lo tahu gue ngomong bahasa Rusia gue nggak mau ngomong bahasa Rusia ke dia karena gue tahu di sini belajar benar gue pun digituin di Rusia coy orang Rusia itu di sini nggak mau ngomong bahasa Inggris ke gue ngapain lo sini ngapain belajar kan ya udah ngomong bahasa Rusia digituin gue sama guru gue juga dan gue pun di sini oke okay, maksudnya oke okay, gue sih di sini juga mau belajar dan gue pengen dan gue in, punya interest gitu ke bahasa Rusia gitu kan ya udah gue nggak mau pakai bahasa Inggris ke kalian gitu gue pasti bakal bahasa Rusia dan salahnya orang Indonesia ketika kita ngelihat orang kulit putih bule atau apapun kita tuh uh, ini gue juga menurut gue ini salah ini opini gue doang ya kayak kita tuh Kayak gak mau gitu. Kayak ngenalin bahasa kita ke mereka gitu. Orang sini hmm. itu ya bodoh amat coy. Lu mau orang. Mau orang Inggris kek. Mau orang Spanyol kek. Mau orang. Uh, Amerika kek. Lu di Rusia. Lu harus bahasa Rusia. Digituin. Hmm. Jadi kalau ketika lu dipaksa sama keadaan masyarakat yang kayak gitu. Otomatis. Yang datang ke negara kita ini. Otomatis. pada tahulah bahasanya gitu. Nah, ketika bule datang ke Indonesia, orang-orang Indonesia orang-orang Indonesia itu bakal kayak nge ngegampangin si bule itu ngegampangin si bule itu dengan cara kita berbahasa Inggris kepada mereka gitu. Jadi si bule ini seakan-akan misalnya kayak gue pengen belajar nih bahasa Indonesia. Ya, tapi orang-orangnya percuma, orang-orang pada ngomong bahasa Inggris ke gue semua. Gimana gue mau belajar gitu kan? logikanya hmm. gitu dong. Kalau di sini orang-orang sini <laughs> bener-bener kayak lu datang ke sini dan nggak bisa bahasa ini mati aja lu digituin kasarnya ya. Hmm. Kalau nggak orang Indonesia ketemu boleh dikit bahasa Inggris, boleh dikit bahasa Inggris. Gue aja nih sama om om gue nih orang Jerman nih, dia orang Jerman. Ini kan dia sama tante gue. Beneran gue ngomong bahasa Indonesia sama dia. Ketika dia nggak paham dia nanya. Beneran nanya, ini artinya apa, ini artinya apa. Gue jelasin gitu. Dan maksudnya common thing yang kesalahan-kesalahan orang Indonesia itu di situ biasanya, biasanya emang terjadi di situ sih kayak. Uh, kecuali emang sih kalau misalnya dia emang datang liburan gitu kan. Hmm. Oke okay lah. Oke okay lah bahasa Inggris gitu kan. Mungkin kan dia datang liburan nggak mungkin lah setahun dua tahun gitu kan. Nah, teman gue ini sampai sekarang yang gue ketemu di Jogja, dia belum bisa bahasa Indonesia secara fasih gara-gara. teman-temannya itu selalu ngomong bahasa Inggris ke dia, gitu. Gue nih ya, awal datang nih dam sini dam, mm-hmm. kosong gue dam, kosong gue dam, cuman bisa cuman bisa baca tulis doang dam, baca tulis doang gue bisa. Tiga hari belajar, nggak tiga hari. Jadi gue datang waktu itu sempet telat, telat banget. Jadi kelas udah mulai dua bulan. Dan gue baru datang kelas mulai Oktober, Oktober awal. Gue baru datang hmm. tanggal kapan? 
baru mulai kapan tau gak? Desember coy. Oh iya, iya tau tau. Desember coy. Waktu itu kan masih kita masih ngobrol tuh. Lu udah pada pergi mungkin, udah pada pergi semua. Gue masih di Jakarta. Lu hmm. mungkin masih ketemu sama lu mungkin waktu itu, Dam. Waktu yeah, itu ke bandara ikut gak sih, Dam? Oh enggak, enggak. Enggak, enggak sempet. Enggak, enggak ngikut gue. Nah iya. Gue datang Desember, Dam. Jadi yang... Kayak kayak gitu tuh kayak gue baru belajar berapa hari dua hari doang langsung dituntut bahasa Rusia coy. Lu nggak ada ngomong bahasa bahasa Inggris apalagi ngomong bahasa lu di sini apa apaan lu. Nah gue pengen di, yang gue pengen tuh sebagai wakil jabatan gue sekarang ya kayak gitu. Gue pengen kayak uh, nama kita tuh sebagai orang Indonesia itu dikenal lagi. Apalagi dulu nih lu lu asal lu tahu dam di kampus gue dulu ada ada jurusan itu dam bahasa Indonesia dam. Gila nggak lu? Jurusan Bahasa Indonesia, Dam. Keren juga jurusan ada jurusan kayak gitu. Makanya. Guru gue aja sampai tau. Eh, gue punya guru dulu. Tahun pertama. Tahun pertama gurunya. Apal Indonesia Raya. Anjrit gue bilang. Bangke. Nyanyi di depan gue. Nyanyi, Dam. Guru gue. Hmm. Indonesia Raya nyanyi dam. Dulu kita punya, dulu kita punya jurusan bahasa Indonesia. Tapi karena kurang uh, pada kurang interest gitu, karena kurang kota gitu kan, kurang kota. Ya udah, angus itu jurusan. Angus coy, karena oh. angus coy. Itu tuh, itu yang gue pengen balikin ke kampus ini. Yang pengen gue balikin itu, cuman kita kalah mulu. Dan kita kayak, gue nggak tahu ya, mental mungkin cara itu gue yang salah atau mungkin mental mereka yang jelek gitu. Kalau ketika lu kuliah gitu di Indonesia gitu, orang-orang tuh bakal kayak mungkin punya ambisi mereka gitu untuk memantapkan program lu gitu. Kalau di sini kurang coy, orang Indonesia datang sini kurang. Gue bisa jujur ya, berani jujur tuh kurang. Jadi tuh ketika mereka kesini, mereka mikir, I mean like, gue keluar negeri, negara yang notabene bebas. Ya udah gue bebas melakukan apa yang gue mau, selama itu nggak ngerugin lo gitu. Mungkin orang-orang sini mikir gitu Jadi ketika gue punya program Banyak yang nyepelain Banyak yang ngakan-ngakan kayak Ya gue kesini datang buat belajar Bukan buat menyelayanin lo Sama program lo Gitu Iya, tau-tau Tapi kalau misalnya Kesulitan lo disitu Kesulitan gue sini Dam Beneran Dam Gue sebagai wakil pun Kemarin tuh Kayak bahkan untuk penampilan kemarin pun Itu anak-anak Wah gila coy disuruh datang aja susah banget, susah banget. Apalagi yang namanya ketepatan waktu tuh nggak bisa. Gimana dam? Kalau bis- <coughs> kalau misalnya <coughs> masa ketepatan waktu nih di organisasi lo tuh gimana dam sistemnya? Kalau telat diapain gitu? Kalau gue sih gimana ya? Kalau ketika sistem gue kayak bikin kalau kalau rapat ya minimal ya. Gue nggak spend waktu sih kayak gue mau rapat minimal kayak jam misalkan jam 5 gue akan ngomong itu di jam 2 terus gue akan gue terus sounding terus sampai di hamin berapa menit pun gue sounding bahwa kayak ketelatan itu kayak dulu nih kalau di zamannya sebelum gue naik nih mm-hmm. kalau telat tuh harus jajanin orang yang rapat di situ jadi kayak punishmentnya kayak gitu loh oh iya yeah. Seminimal-minimal ya, minim, minimal, minimal ya Lu jajanin ST satu orang 
ST ketika orang rapat yang sejumlah orang yang rapat hadir di situ. Itu ketika offline ya. Ketika online gue nggak bisa menerapkan itu sih sebenarnya karena hmm. ya itu balik lagi kayak internet lagi. Gue nggak bisa menyalahkan apa ya, nggak bisa menyalahkan itu sih. Makanya kayak yeah. ada plus minusnya lah ketika offline dan online ini. Tapi Kalo... gue juga punya pengalaman sih Wai, yang kayak lo bilang yang tadi yang orang asing kayak pengen belajar bahasa Indonesia. Kayak di UI itu ada macam namanya LBI, lembaga macam kayak ada orang luar yang ingin belajar bahasa Indonesia gitu loh. Mm-hmm. Ada banget, ada di, di FIB itu ada kayak gitu. Jadi kayak gue sangat, ya, kalau ketika ketemu orang bule ya gue tahu harus ngapain kayak gitu loh. Apa kayak... Kayak orang bule nih nanya hmm. tentang hmm. tugas. Dia kayak misalkan dikasih tugas nih untuk wawancara orang Indonesia. Gue sangat terbuka gitu loh. Kalau kalau mereka emang minta gue untuk ngomong pakai bahasa Indonesia, ya gue akan ngomong pakai bahasa Indonesia dan gue jelasin gitu loh. Ini maksudnya kayak gini. Terus kayak ada satu orang gitu kayak dari Jepang. Hmm. Dia ingin banget gitu loh dan bisa gitu bahasa Indonesia. Sampai-sampai kayak misalkan gue lagi nongkrong nih misalkan. di tempat nongkrong biasa gue lah yeah. dia ya namanya kan dia dia ngerokok juga maksudnya gue nongkrong lagi ngerokok lah maksudnya gitu dia ngajak okay. ngobrol ngajak ngobrol kita ya udah kita 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 tanggepin dong kayak misalkan kita ajarin kayak bahasa Indonesia yang baik dan benar atau kayak gimana kayak bahasa anak tongkrongan kayak gimana gitu ketika lagi ngobrol hmm. lama kan kayak kita kayak mereka ngomong sama kita baku banget gitu kan ibarat kata iya yeah. kita kita ajarin ya mana anak gue kayak kayak gini nih kalau ngomong sama orang Indonesia terus akhirnya dia terus-terusan cuy jadi kayak setiap gue istirahat ataupun gue lagi nongkrong dia kayak datang ke situ untuk belajar kayak gitu jadi kayak gue ngeliat keinginan belajar mereka tuh penting banget cuy kayak dia pengen banget gitu. bisa dan kalau di kalau di UI itu kayak lu belajar termnya itu ya sama kayak ada tingkatan levelnya lah Jadi dia hmm. cepet banget tuh naik levelnya. Ketika emang nongkrong sama kita gitu kayak. Dia yeah, bahkan teman-temannya mereka teman-temannya dia nih kayak yang yang baru datang kayak gitu kayak kaget gitu ngeliat dia. Wah anjir lu jago banget cuy bahasa Indonesianya. <laughs> Itu kalau di sini bedain sama bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia nih kita ngobrol pun nih ya. Kita ngobrol gini ya. Kadang-kadang kita Gua malu nih nggak 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 gunain bahasa Indonesia yang baku coy. Hmm. Kalau di sini bahasa baku banget. Gua nggak tahu nama kayak bahasa Inggris, bahasa Rusia gitu kan kayak mereka nggak punya bahasa mungkin ya yang mungkin yang gua tahu nih yang di otak gua kayak bahasa tongkrongan mereka tuh nggak ada. Hmm. Bahasa tongkrongan ini kayak kayak bahasa tongkrongan gitu nggak ada. Di sini ngomong kamu ya kamu, kamu yang bedain kata kamu itu cuma dua. Kamu untuk jamak ya. sama kamu Kayak kamu untuk kalian nih Kamu kayak, kayak, kayak kalian kan kamu-kamu juga mm. Kamu untuk kata kalian sama kamu Untuk lo gitu kayak Untuk kamu gitu Kamu satu orang mm. Kalau di Indonesia kan gak? Ada lo, gue, aku, kamu Kita mikirnya kayak Lo, gue itu bahasa kasar gitu Untuk mm. aku, kamu itu bahasa imut Saya, anda, saya, anda Bahasa Baku uh, Baku baku terus atau enggak hamba engkau itu bahasa maaf bahasa yang puitis gitu 
kayak bahasa antara ketika lu lagi berdoa gitu kan bahasa yang puitis hmm. kalau di sini ya yang gue tahu cuman kamu ya kamu kalian ya kalian bisa gunain kalau untuk ngomong sama yang lebih tua kayak ke guru gitu kamunya itu kamu yang jamak gitu kamunya kamu yang jamak kalau di sini gitu oh sama, jadi mereka sama... mereka mereka benar-benar baku banget ya berarti iya. kalau ngomong tuh iya nah kayak nggak bahasa tongkrong itu nggak ada palingan cuman logat logat kalau orang kalau orang apa ya kayak preman atau enggak kayak eh uh, kalau preman di Rusia itu namanya kayak gopnik gitu kan preman-preman itu kadang-kadang dia suara dilantangin gitu ada logat uh, aksen-aksen kencengnya gitu kan kalau hmm. di Indonesia kayak kita-kita aja ngobrol-ngobrol aja gitu kan mungkin kayak kita cuma punya logat-logat paling logat Batak logat ini logat itu gitu kan ya kalau di sini enggak cuy kayak uh, ada sih sebagian orang yang masih punya aksen di sini Gue kasih tau ya, di sini ketika orang bilang, lu masih ada aksen, berarti tandanya lu masih jelek ngomongnya, ngomong bahasa Rusianya. Bukan jelek gitu, kayak lu punya aksen, bukan berarti lu punya aksen Rusia, bukan. Lu punya aksen itu, maksudnya lu punya aksen bahasa asli lu, gitu. Hmm. Lu punya aksen bahasa asli lu, lu punya aksen bahasa asli lu. Ketika kita nih ngomong ke orang lain, di aksennya bagus, berarti tandanya dia ngomong, dia ngomong bahasa misalnya aksen aksen, aksen British lo bagus itu kan tandai muji gitu kan kalau mm-hmm. sini enggak lo masih punya aksen berarti tandai lo masih jelek ngomongnya coy di sini tuh kayak gitu kebalikannya malahan unik 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 sih iya kalau di sini gitu terus kalau misalnya nih gue mau tanya nih yang kayak uh, yang lebih dalam lagi siapa lagi untuk urusan guru nih pesan guru, gimana cara lo mendeskripsikan guru-guru di UI itu gimana? Coba. Hmm, baik. Kalau dos, kalau guru atau dosen kalau di sini bilang gitu. Hmm. Dosen di UI itu sebenarnya apa ya? Sama lah maksudnya kalau menurut gue general banget kayak ada yang baik. Maksudnya ini lo pengen jawaban gue kayak kayak gimana dulu nih? Kayak ya secara lu mendeskripsikan semua dosen di yang lu pernah hadepin gitu selama kuliah di UI itu gimana mereka itu? Kanu sih dosen tuh ada yang misalkan ada yang benar-benar niat ngajar ada dosen yang kayak setengah-setengah gitu juga ada ada yang agak sedikit manggeran juga ada yang banyak lah maksudnya tipe-tipe dosen di sini kayak kalau killer ataupun enggak ya itu kan tergantung perspektif lo ya. Da, buat dosennya kayak gimana kayak di gue ini kayak dosen ya kayak gitu sih paling kebagi nih kayak dosen yang mager kayak gimana ngajarnya dosen yang emang benar-benar pengen ngasih ilmu juga ada kayak gimana kayak apa ya dosen tuh semacam kalau dibilang kayak guru SMA iya sama di kalau di general sih mas sifatnya kayak gitu ada Ya gitu sih Wai paling kalau dosen mah. Gue mau tanya nih, ketika lu belajar sama belajar, ada gak sih kayak ketika guru lu ngasih lecture gitu? Lu tau lecture gak sih? Apaan? Tau, tau, tau pelajaran belajar. Iya, ngasih lecture gitu ke lu. Ada gak sih kayak ketika di ngomong lu gak paham sama sekali? Iya ada. Bener-bener ada? Iya ada lah cuy. Kayak... Kok gue gak kayak gak nangkep? 
gue nggak kayak nggak nggak paham nggak paham gitu kayak itu kan bahasa lu sendiri dong mm-hmm. kenapa lu nggak paham dong apa yang dia omongin dong bukan masalah di bahasanya sih way kayak suatu hal yang baru kayak lu nih kalau di gue ya prinsipnya ketika gue belajar sesuatu hal yang baru gue butuh adaptasi lah kayak misalkan pelajaran gue yang tadinya basic gue IPS gitu loh mm-hmm. dan jurusan gue menuntut banyak peripaan ya gue banyak banget nanya gitu loh kayak ke teman-teman gue yang lebih paham kayak ini maksudnya apa sih tadi dia ngomongnya terus teori ini apa sih maksudnya jadi kayak mencernanya itu terkadang kayak gitu sih way kayak bukan nggak paham 100% paham cuman nggak apa ya kayak nggak maksimal gitu sih oh dam lu belum ngerasain dam jadi gue dam gini loh <laughs> ketika gue kadang-kadang masih masih bingung kayak itu bahasa lu sendiri tapi kenapa lu nggak ngerti gitu jadi gue pernah kayak dalam keadaan sering ini sering terjadi di sini gitu. dalam keadaan guru ngelangin oke lah gue nggak ngerti kan gue nggak ngerti apa yang diomongin gitu apalagi bahasa sehari-hari sama bahasa buku beda kita bisa lihat guru hmm. jelasin gue nanya ke teman gue eh dia ngomong apaan sih dia ngejelasin apaan sih di teman gue jawab apa tau nggak gue juga nggak paham apa yang dia ngomong mati nggak lo dam digituin teman teman lo dam mati dam digituin dam gue dam mati dam ketika teman gue yang orang Rusia gitu ngomong gitu gue juga nggak paham apa yang dia ngomongin itu gue kayak rasa mau ngambil tas sudah pulang aja gue dam serius dam maksudnya gini loh gue anjir gue satu-satunya orang dam di kelas satu-satunya mahasiswa yang datang dari luar Rusia dam dan digitu nama teman gue dam itu benar-benar mati dam beneran dam. lo belum aduh untung ya kalau gue di sini kan kayak kayak karena kita anak-anak luar dari luar Rusia jadi kan dikasih privilege gitu sama guru-guru sini jadi karena tugas ya udahlah kamu ngerjain tugas yang ini aja ini nggak usah, udahlah kamu ulangan soalnya ini aja, yang begini nggak usah, digituin kita. Cuman, gue nggak tahu sih dam ya. Gue nanti ketika masuk uh, tahun keempat gue dapet yang namanya UN. Gue nggak tahu di WIA ada apa nggak. UN Romantri. UN ujian nasional, ujian nasional sini, ujian dari pemerintah. Aku ada sih, kayak gitu di WIA sih ada. Gila dam. UN lagi dong lo. Iya. UN beneran UN dam. Gue nggak tahu. Sumpah tahun keempat nanti terakhir. Jadi UN dulu baru lo bisa sidang. UN lo nggak lulus nggak bisa ikut sidang. Udah otomatis nggak lulus. Apa UN apa? Lo UN kalau lulus baru boleh ikut sidang sidang skripsi. Kalau nggak lulus nggak usah nggak bisa ikut sidang langsung nggak lulus. Ngulang lagi gitu. Iya. Yeah. Oh, DO apa ngulang lagi? DO. Mantap juga. Mantap kan di sini nggak ada ngulang-ngulang dong. Di sini ada ngulang-ngulang. UN loh, gua nggak ngerti sih konsep UN-nya itu gimana aja. <laughs> UN itu kan UN sesuai jurusan. Gitu. Hmm. Kalau UN kayak UN anak SMA beda lagi urusannya. Di sini anak SMA UN-nya sama kayak di kalau di sini setahu gue UN-nya anak SMA itu dia pelajarannya banyak. 
Hmm. Pelajaran banyak banget. Jadi ketika UN lo bagus dan lo masuk nih apply ke university gitu ya, lo mm-hmm. bisa dapat beasiswa lebih gitu. Oh mantap tuh. Nah jadi UN itu ada ketika lo mau apply ke university. university. Nanti ketika nilai lo bagus, dinilai cukup untuk jadi ada gitunya dalam kayak ada harganya gitu. Setiap university ada harganya gitu. Misalnya hmm. untuk masuk ke misalnya untuk masuk ke Moskow gitu, harganya nilai lo harus di atas 90. Hmm, nilai-nilainya ya. Hmm. Ada harganya gitu. Jadi ketika lo masuk ke situ dan masuk dan nilai lo lebih tinggi dari harganya itu biasanya dapat beasiswa lebih. Dapat uang bulanan lebih. Di sini kayak gitu, Dam. Terus Mantap juga itu. masalah itu Terus juga kalau di sini gue pelajaran kan uh, kalau gue pakai analoginya ya kita pas lagi kelas 3 SMA kita ada pelajaran yang di UN kan dan tidak di UN kan kan. Mm-hmm. Nah di sini ada mirip mirip sistemnya kayak gitu. Di sini ada pelajaran yang dimasukin ke exam, ada pelajaran yang dimasukin ke zacot. Gue nggak tahu bahasa Indonesia apa, jadi kayak zacot itu di bawahnya exam. Jadi ketika exam lo bagus, uh, kemungkinannya cuma dua. Lo, uh, ah, bukan kemungkinan, kayak lo nilai lo bisa ngebantu. Ya kemungkinan cuma dua, nilai lo bisa ngebantu lo dapetin cum laude, atau juga nilai lo bisa ngebantu lo untuk naikin beasiswa lo. Har- apa, naikin uang bulanan lo gitu. Terus hmm. kalau zacot, zacot itu sifatnya dia, Kayak lo ikut pelajarannya, tapi ketika lo dapat ulangannya, itu ulangannya gak ada nilai nih. Cuma oh. tulisan lulus doang. Unik cuma juga. Tulisan, iya, cuma tulisan lulus doang. Lo lulus-lulus. Terus hmm. juga di sini ada, terus ada sistem di sini namanya sistem lulus tanpa ujian. Gimana tuh lulus gak pakai ujian? Iya, beneran dulu nggak pakai ujian. Jadi kayak lu ngumpulin nilai, nilai lu banyak itu udah tinggi. Mm, sorry, excuse me. Misalnya mm, nilai lu tinggi, taruh kan di sini nilainya satu dua tiga empat lima. Kalau ini kan satu dua tiga empat ya. Lo ketika sampai akhir semester, ini saya dapat nilai uh, cuman sampai empat, nilai maksimal lima. Dan lu mau lima nih, lu milih. Ya udah, kalau lu mau lima, lu ikut exam. Tapi kalau lu gak mau 5 dan bertahan di 4, udah Ini nilai 4 buat lu, lu gak usah ikut exam, lu bebas. Tapi ketika nilai lu udah 5, udah lu bener-bener gak usah ikut exam lagi. Ngapain? Hmm, gitu. Misalkan gue kayak gimana nih. Unik juga sih, anjing. 1 sampai 5. Iya, 1 sampai 5. Kayak A, B, C, D, E. Gitu lah. Oh, ah. Uh... Di Indonesia ada kayak gitu, gue gak tahu sih. Ya ada sistem nilainya kayak gitu. Kayak... Cuman kan 4 tuh gue gak tahu ya algoritma penghitungan sampai IPK 4 tuh gue gak paham lah. Di sini gampang nilai, nilai nilai IPK dapat A tuh gampang di sini gue bisa bilang. Tuh. Gampang. Apalagi yang dapat-dapat 
uh, ujian tan apa lulus tanpa ujian tuh juga untuk nggak untuk pelajaran yang di exam saja ya di pelajaran yang di zacot pun itu pun ada kayak lo dapat zacot udah lulus udah lulus lo cuma kayak lo setiap sebelum mulai mulai uh, masuk masuk minggu ujian lo udah nilai lo udah, udah mencukupi ya udah langsung tulis zacot kamu nggak perlu ikut ulangan kamu bebas udah begitu dong biasanya biasanya iya ada plus minus lah ya berarti berapa Mi, plus minusnya plusnya itu ya lo dapat kayak gitu dapat ke kemudahan seperti itu nggak perlu ikut exam lagi segala macem minusnya lo harus ngejar gurunya jadi tuh di sini ada yang namanya rapot dam sumpah dam ada rapot dam ada rapot dan di rapot itu kita harus dapat tanda tangan semua guru yang mengajar kita dapat tanda tangan semua dosen yang ngajar kita jadi selesai semester lo harus menuhin semua tanda tangan dan tulisan kelulusan saya pelajaran ini nih lulus ada tanda tangannya pelajaran ini lulus ada tanda itu harus lo kumpulin semua minusnya di situ lo harus ngejar dosen di situ doang ribet gak ada itu ribet dan beneran ribet itu lo harus nungguin dosennya lah kadang-kadang dosen nggak bisa datang lah bangke itu. sih kalau nggak bisa datang itu sih Iya, kadang-kadang nungguinnya lama lah. Temen gue waktu itu nungguin sampai semester depannya lagi baru ditandatanganin. Wah, anjing. Iya. Jadi kita punya rapot sebagai bukti gitu. Loh, ini kita lulus gitu. Ada tanda tangannya. Tapi maksudnya tetap lah guru itu tetap ngisi di apa? Di web gitu. Maksudnya di pusat. di Pokoknya di... di uh, Sistemnya mereka kalau kita udah dapat nilai segini. Cuman mau nggak mau kita harus ngejar gurunya supaya kita punya bukti gitu. Di rapot kita, di tulisan mereka. Gitu. Gue nggak hmm. tahu sih. Kalau di lo kan mungkin cuma langsung nilainya lo udah ada di tulisannya di situ kan pasti. Hmm. Di apa? Di web langsung bisa dilihat. Kalau di sini nggak itu doang sih. Kayak dari elektronik langsung ada. Nilai rapot lo juga harus lo isi gitu. Nah, terus gue juga nih, apa, sedikit agak penasaran sama uh, yang namanya pindah, pindah jurusan. Oh, pindah jurusan. Ini kenapa tuh? Iya. Itu lu, kalau di Indonesia itu, pindah jurusan itu... Misalnya nih gue jurusan uh, matematika pindah ke jurusan hukum, itu harus ngulang lagi apa gimana? Lo di satu unif apa gimana tuh? Ya satu unif, misal. Kalau di gue tuh ada yang pernah kayak gitu juga kayak pindah jurusan dari, misalkan satu unif ya, kan kayak hmm. tadi gue bilang kayak ada matkul universitas, matkul fakultas, matkul yang apa ya, matkul tingkat prodi. Jadi Sistemnya itu nanti kalau misalkan gue nggak tahu ya sistem bener-bener sistemnya yang gue tahu bisa ditransfer SKS kayak misalkan lo udah lulus di matkul universitas nih lo nggak bisa lo nggak nggak apa-apa nggak ngambil lagi jadi kayak lo transfer dari yang fakultas sebelumnya nih lo pindahin buat yang jurusan lo yang baru jadi lo udah punya SKS sendiri bisa kayak gitu way oh jadi dia cuman kayak uh, ngelihat SKS doang yang udah dia selesai habis itu 
tinggal sisanya doang yang harus diselesain gitu. Enggak, kayak gini. Kan tadi gue bagi tiga tipe tuh. Hmm. Matkul universitas, matkul hmm. fakultas, dan matkul prodi. Yang prodi ini hilang, angos. Misalkan lo udah lulus yeah. beberapa matkul prodi nih, tetap hilang. Oh. Oh. Hitungannya yang bisa lo transfer tuh matkul universitas dan matkul fakultas. Kalau misalkan masih ada yang kesinambungan, kayak misalkan di, faku- di fakultas gue ada matkul yang sama nih sama yang di fakultas, fakultas sebelah. Berarti kan itu masuknya ke matkul universitas ya. Berarti hmm. yang bisa ditransfer matkul universitas misalkan kayak ada berapa SKS yang udah dia berhasil kelarin gitu di matkul universitasnya bisa ditransfer hmm. untuk kalau misalkan dia emang pindah jurusan tapi masih satu lingkup yang sama gitu loh. Masih dalam satu universitas yang sama. Mantap. Iya sih. Paham, 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 paham. Kalau di sini ya, kalau di sini yang gue tahu ya, Ini masih satu unif. Bahkan beda unif pun masih sama caranya sama gini. Dam. Misalnya gue anak sosio. Misalnya gue anak hukum. Terus gue mau pindah ke jurusan sosiologi. Jadi ada yang namanya perezacot. Itu namanya kayak ujian ulang. Jadi. Dirapotkan. Ada kan gue bilang tadi ada kita punya rapot nih. Misalnya di rapot ini. Kita ada pelajaran yang sama. Yang punya. Yang, yang nyambung maksudnya. Misalnya dari hukum sosiologi gitu. Ada yang nyambung. Ya udah. Jadi ada pelajaran yang. Uh, jadi untuk masuk ke jurusan itu ada ulangan-ulangannya Ulangan gua misalnya nih Gue anak hukum mau pindah ke sosiologi Nah di sosiologi semester kemarin ada 4 pelajaran Yang hmm. harus masuk exam Dan gua sebagai anak hukum yang lagi pindah Dan gue baru nyesain semester gue yang kemarin Itu gue cuman kosong Gue cuman punya dua pelajaran Yang punya yang nyambung dan lulus di empat exam yang sebagai syarat masuk ke sosiologi ini. Jadi intinya gue pengen masuk ke sosiologi, gue cuman perlu uh, menguji yang dua sisanya. Cuman begitu doang. Kayak misalnya nih, gue pelajaran olahraga lurus, uh, lulus nih di sosiologi pelajaran olahraga, olahraga. Ya udah olahraga udah lulus, nggak usah diikutin lagi. Misalnya gue ada pelajaran bahasa Inggris di sosiologi, ada pelajaran bahasa, bahasa Inggris juga. Ya udah gue udah lulus bahasa Inggris, lulus. Terus misalnya ada pelajaran sosiologi dasar di hukum. Terus di sosiologi juga ada pelajaran sosiologi dasar. Ya udah sosiologi dasar nggak usah ikut. Hmm, gitu gitu. Jadi di, cari yang sama doang di rapotnya. Jadi gitu. Cuman gitu doang kalau di sini mah. It's not that too complicated, I think. Aha, kayak gitu doang kalau di sini. Ah, gue mau bahas juga nih kayak kayak gue bingung nih kayak lu bikin karya ilmiah itu se itu itu karya ini jatuhnya kan tugas akhir ya TA ya. Mm-hmm. Nah lu bikin karya ilmiah itu berapa halaman biasanya? Kalau untuk karya ilmiah ya, berarti kalau itu gue nggak nggak wajib sih kalau untuk di prodi gue ya. Tapi emang pasti ada lah maksudnya bikin setiap karya ilmiah ataupun apa ya. Mm-hmm. di gua tuh paling enggak ya 6000 ke atas sih. Kata. Iya, mana kata. Oh, itu biasanya berapa halaman kalau 6000? 20-an. Kata. 20-an lah. 20-an kurang itu lebih. Itu. Ya. Iya. Lumayan sih. Kalau di sini meningkat. Jadi setiap tahun itu kalau gua di jurusan gua sosiologi itu setiap tahun kita dapat tugas akhir berupa karya ilmiah. Ketika gue kemarin di tahun pertama, itu gue cuma dapat karya ilmiah 
maksimal 20 halaman. Hmm. Terus? Ya, di tahun kedua naik lagi. Eh, bukan maksimal, minimal 20 halaman. Di tahun kedua naik lagi, jadi minimal 30 halaman. Hmm. Di tahun ketiga, tadi tahun kedua minimal 30 halaman, tahun ketiga uh, maksimal 40 halaman. Eh, maksimal 40 halaman. Intinya maksimal minimal tiga tetap 30 juga maksimal 40 halaman. Tahun keempat udah langsung bikin skripsi maksimal 60 halaman. Tuh. Oh, ya paham nangkep nangkep nangkep. Jadi gue sih gue bisa bilang kayak di sini kayak mini skripsi gitu dan tiap tahun tuh kita dapat kayak gituan, mini skripsi gitu. Nanti ada sidangnya juga. Lu pasti ada kan pasti sidang karya ilmiah nggak mungkin nggak ada. Di sini juga ada. Kayak gitu. Hah. Gak kerasa anjir udah 74 menit cuy. Udah sejam 14 menit. Bener-bener. Mm-hmm. Gue sih berharap nih dari podcast ini nih. Para, per- para penumpang di podcast gue ini nih. Gue sih berharap kayak kalian tuh bisa terbuka lagi. Nanti bisa milih. Mana sih yang lebih enak gitu. Kayak kuliah di luar negeri apa kuliah di Indonesia. Kalau mungkin dari gimana dam kalau dari sudut pandang lo dam kuliah di di luar negeri apa di Indonesia dam? Ya gue sih apa ya maksudnya tergantung individunya aja sih kalau lo emang pengen niat kuliah di Indonesia lo harus tahu konsekuensinya kayak gimana. Ketika lo emang kuliah di luar negeri tadi udah dijabarin sama Wahyu konsekuensinya kayak gimana banyak persyaratannya lah banyak ya setiap kuliah tuh pasti ada plus minusnya lah ibarat kata ketika lo emang pengen di Indonesia atau luar negeri, kalau menurut gue gitu sih. Hmm. Tapi kalau dari sudut pandang lo sekarang nih, uh. lo gimana nih? Kalau dari gue sih, gue akan tetap milih kuliah di dalam negeri AIC dulu, ay, gue kalau mau <laughs> cukup rumit masih belum belum paham lah maksudnya bentuk sistematika yang di luar kayak gimana, sistem kuliahnya hmm. lah ya. Jadi kayak harus banyak gue pelajarin juga. Kayak ini salah satu referensi yang menarik sih menurut gue. Mm-hmm. Gue juga sih kayak. Gue tuh juga dalam inti dari podcast ini. Gue juga pengen ngasih tahu gitu. Referensi-referensi. Jadi untuk para penumpang sekalian. Yang masih bingung mau kuliah di luar negeri. Atau mau kuliah di dalam negeri. Sebenarnya tergantung kalian. Intinya ketika kalian udah, udah milih nih. Penumpang nih ya. Jadi intinya ketika kalian udah milih. Ya udah kalian harus terima semua konsekuensinya. Kuliah di Indonesia tadi udah dijabarin sama Idam dan juga kemarin disempet dijabarin sama anak ITB di episode sebelumnya dan juga uh, di sini gua bisa bilang gua ngejelasin lebih linci gimana sih kuliah di luar negeri terutama di Rusia gitu enak enggaknya gitu apalagi dalam hal language barrier lu kadang nggak ngerti lu kadang nggak ngerti guru lu ngomong apa kadang temen lu juga nggak ngerti guru lu ngomong apa lu nanya ke temen lu temen lu juga nggak ngerti guru yang ngomong apa dan di situ lu bakal stuck sestuck stucknya lu mau ngapain lu juga bingung nah pasti ada kayak gitu yang namanya kayak gitu oke okay. gue pengen mengucapin terima kasih nih sebelum ini sama Idam yang udah mau yang udah nyempetin ngisi Bangku podcast gue nih. Ayo, selawat selawat. Jadi Seru, nanti, iya. Jadi 
makasih banget nih udah nyempetin gitu kan cerita-cerita gimana sih kuliah rasanya kuliah di kampus yang katanya nomor satu di Indonesia gitu kan jelas dong <laughs> emang emang masih nomor satu dong di Indonesia dong masih dong <laughs> referensi dari mana itu ada lah referensi ada <laughs> tapi ya nih sebagai ketua bem fakultas pastilah ngomongnya masih nomor satu ya kan oke sekian dari perjalanan kita kali ini gitu kita ngebandingin kuliah enak kan kuliah di Rusia eh, di luar negeri khususnya di Rusia atau kuliah di universitas nomor satu di Indonesia gitu udah sekian dari gue makasih buat kalian yang mau Uh, nyempetin waktunya untuk dengerin podcast kali ini Makasih juga buat Ketua BEM Fakultas FIB Universitas Indonesia Gua akhir